0: Yo creo que la disciplina va más allá de hacer algo. También es dejar de hacer. Y como tú dices, el autocontrol también tiene mucho que ver con las emociones. El tema es aquí ser honesto consigo mismo. No me importa lo que piensen de mí. Yo lo voy a hacer porque me apasiona. Llegué a pesar 165 kilos. O sea, estaba sufriendo obesidad. Tenía problemas eh, de salud muy, muy graves. Sí, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Si sigues así te vas a morir.
1: Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones Mi nombre es Joaquín Domínguez y hoy estoy muy emocionado porque tengo un invitado que desde que lo conocí Dije, este muchachón tiene que estar en el podcast, si estás en YouTube ya lo estás viendo Pero si estás en Spotify eh, te lo presento, él es Alberto González alias Cometín Bienvenido al podcast de sanando Relaciones. ¿Cómo tal, estás? Jotín? Muy bien,
0: muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo. Pues desde esa vez que nos echamos una platicadita. Fue buena pues, la,
1: plática, fue fue la plática. muy buena
0: plática y... Pues muy agradecido, la verdad es que nunca había estado en un podcast.
1: La primera nunca vez, había somos frente.
0: padrinos de podcast. <risa> yo, yo soy de estar en las montañas de arriba, <risa> arriba y este, el día de me metes aquí, pues qué chido, muchas gracias. Es una experiencia muy bonita y estoy muy agradecido contigo.
1: No hombre, bienvenido y la verdad es que algo digo para que la gente se entere un poquito de cómo nos conocimos de repente. Mucha gente la conozco primero en redes y luego la conozco en persona. La, la gente que invito es como que lo conocí por redes y después en persona. Y a ti fue al revés, te conocí en persona y después te conocí en redes y dije, mira, salió influencer el muchacho, ¿no? Pero eh, Alberto, le voy a decir mucho cometín porque así es como lo conocen en, en, el, en el bajo mundo del hiking. Del
2: hiking.
1: <risa> eh, fue el guía de, eh, fui aquí en Monterrey, para los que son de acá Monterrey van a entender muy bien, fuimos a Chipinque, exactamente fuimos a la M, estuvimos a 2,200 metros. metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del bar de altura, estuvo padrísimo. Quien no lo había visto, por ahí tengo historias en mi Instagram con
0: muy padres. Una de las cumbres más bonitas de aquí a Monterrey. Totalmente. mucho conocerlas, eh, la neta. Sí, porque yo no, yo no sabía que había montañas atrás de Chipinque, ¿no? Lo sí, Chipinque es bien interesante porque tiene una parte alta, que es la sierra de aquí a Monterrey, y tiene unas vistas muy bonitas y aparte unos terrenos, pues, distintos, ¿no? O sea, lo que encuentras en Chipinque no lo encuentras en Mitras, no lo encuentras en otras uh -huh, montañas. Uh -huh. Entonces, yo sí los invito mucho a conocer esta parte, realmente siempre, siempre guiados por alguien, siempre acompañados con, con las medidas necesarias, pero pues tú lo viviste. Sí, es sí. un lugar increíble. Eh, sí, es, es, yo es como estar en, el, en las nubes. Me decía alguien, tú, subí una foto
1: que hay muchas nubes, nos tocaban muchas nubes, y decía, es que no te sentías como en el cielo? Y yo, sí, estaba en el cielo. Sí. no y, y para mí fue un momento bien bonito eh, para conectar conmigo, con mi espiritualidad, con Dios. O sea, creo que ese tipo de actividades, lejos de para mí personalmente, lejos de ser como mi ejercicio o mi, mi, mi deporte, es mi momento de estar conmigo. Y, ah, porque la gente me reclama, ¿por qué no invitas a tu esposa? Primero que nada, sí la invito, ya no me reclame, sí la invito, pero ya ella no le gusta. Entonces, como que es un buen pretexto para, bueno, ya no le gusta, a mí sí me gusta... Quiero estar conmigo y, y es bien bonito, ¿no? También es ese es regalo, así que pues, también aprovecho sí. para decirte gracias por llevarme, por guiarme hasta la M.
0: Pues bueno, tú vas a tener que llegar aquí.
1: <risa> Totalmente. Eh, este episodio en particular eh, lo, lo, lo he titulado Constancia, Disciplina y Perseverancia, porque esas tres palabras, eh, son muchas, casi siempre digo una palabra cuando tengo invitados, pero esas tres palabras eh, las puedo ver en ti. Y eso es lo que me emociona, porque de parte estás súper joven, súper chavo, ¿no? ¿26, 26 años. 26 años. Y la disciplina que hoy tienes para cumplir tus objetivos, a, a mí se me hace muy loable, se me hace de admirar, porque honestamente yo, Joaquín, no he sido disciplinado en muchas cosas en mi vida, en muchas. Y cuando me, yo, yo llego a la oficina a las 8 de la mañana y veo que tú a las 8 de la mañana ya nadaste y ya corriste, digo... ¿Cómo le hace? ¿No? Yo, cuando trabajo, te pude levantar para estar aquí trabajando, ¿no? Entonces, sí creo que hay mucho de estas palabras, ¿no? A ti, a sí que te dicen esta constancia, disciplina, perseverancia.
0: Constancia, disciplina, perseverancia, yo creo que son de las. Eh, yo, yo creo que estas son de las características principales que debería tener una persona cuando va a buscar algún objetivo en su vida. Cuando, cuando tú deseas algo, cuando tú quieres algo. Cuando tú anhelas, dices, ¿sabes qué? Yo quiero este trabajo. Yo quiero ser el gerente de tal empresa. Yo quiero este, hacer esta cumbre. Yo quiero eh, correr un maratón. Yo quiero este, conocer a esta chava. Yo quiero... Esa es una meta.
2: Uh -huh. Entonces,
0: cuando tú quieres llegar a esta meta, necesitas cambiar algo en ti. Necesitas fomentar algo en ti. Y para que tú llegues acá, necesitas esas tres palabras. Constancia disciplina y perseverancia ¿verdad? totalmente es, es una práctica aparte, no solamente son palabras, no solamente son adjetivos son, es un verbo, es acción es, es, este, es todos los días es, es hacerlo, si te sientes como te sientas, te levantas, tienes ganas no tienes ganas, es, estás motivado no estás motivado, es hacerlo porque es lo que te toca para llegar a eso que tanto deseas. Estás si es que realmente lo deseas. Si es que realmente porque es justamente
1: <risa> algo que encontraba. Y había una pregunta para la gente. Y ahí por ahí, déjenmelo en los comentarios. ¿Tú te consideras disciplinado o no? Porque, se lo digo a la gente, porque de repente hay mucha gente que dice, ay no, yo no soy disciplinado, yo no tengo disciplina, me falta disciplina. Yo lo escucho mucho. Es un discurso muy repetido en la sociedad. Y les quiero decir este dato que me encontré, que me encantó, que hay estudios que comprueban que la disciplina genera mayor felicidad en las personas. Yo con esto, con esta frase, me atrevería a decirle a alguien que hoy puede decirme, Joaquín, yo no soy feliz, voy a contestarles con muchísimo orgullo y con mucho, te falta disciplina. <ríe> si no eres feliz, es porque te falta disciplina en tu vida. Porque ahorita que decías, cuando tienes una meta, cuando tienes un objetivo, se requiere esta disciplina para ir por eso que quieres, para defender eso que quieres, para atreverte. ¿Cuál es la diferencia? Lo platicábamos ahorita antes de que empezáramos a grabar. El problema es que queremos las cosas rápidas y fáciles. Dicen por ahí coloquialmente, ¿no? Peladito y en la boca, ¿no? Sí Porque no estamos dispuestos a pagar el precio que tiene aquello que quiero para mi vida, ¿no? Y creo que eso es lo más importante de entender. Estamos tan ensimismados en el, la satisfacción inmediata, en el resultado rápido sí. y quiero, eh, quiero ganar más dinero y quiero tal relación y quiero tal cosa y las quiero rápido y las quiero ya. Y ojo, las cosas, al menos eso lo creo yo y no sé si sea una creencia que me esté limitando, pero yo sí creo que las cosas que valen la pena en la vida no son tan sencillas, sí, porque si lo fuera, pues todo mundo lo haría facilito.
0: Toma su tiempo y justo como, justo como tú lo dices, yo creo que la disciplina va más allá de hacer algo. También es dejar de hacer, uh -huh, o sea, uh -huh. más allá de pagar un precio de, de me tengo que levantar temprano o tengo que comer esto o tengo que trabajar tantas horas. Es renunciar a hábitos que tú llevas antes, como el decir, a ver, yo me quiero, yo te puedo decir, ah, es que chingado, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, sí, pero también puedo decir, me puedo dormir a las 9, 10 de la noche, dejar el Facebook un rato, dejar los TikToks, dejar la serie, la novela, ah, no. y, me puedo, <ríe> y me puedo levantar temprano, pero entonces tienes que renunciar a algo, Ajá. y eso es parte de una decisión, oye, ¿sabes qué? Este, yo quiero, no sé, eh, ganar tanto dinero, ok, está bien, lo puedes lograr, pero a lo mejor y no tienes, ¿quién, si quiero tener 10 mil pesos al final del mes, ok, uh -huh. A lo mejor no tienes que trabajar dos horas más al día. A lo mejor tienes que dejar de gastar. Okay. Entonces, la disciplina tiene que ver con estas dos partes. Lo que vas a hacer y, y lo que, que vas a dejar, a dejar de hacer. hacer. Entonces, son... O más bien es cambiar estos hábitos, ¿no? Uh -huh. Y como tú dices, poco a poco. El problema es que uno lo quiere rápido. O sea, yo lo quiero... Como lo platicábamos ahorita. Yo quiero... Eh, para, la, para las vacaciones de diciembre quiero tener tal cuerpo, ¿no? Uh -huh. Oye, ya faltan tres meses. Espérate, ¿por qué no...? ¿Cumpliste esos propósitos que te pusiste a final de año? Uh -huh. ¿Por qué no te tomaste desde enero, febrero, marzo? ¿Por qué hasta ahorita? Entonces son, son cuestiones que requiere tiempo, requiere una práctica constante, eso entra en la constancia y requiere pues sí, ese sacrificio, ese renunciar a estar. Pues difícil, no, no sé, no sé <risa> qué no sé opinan ustedes, pero
1: y, es, y me lleva a, a otra palabra, a otro concepto que es también como el tema del autocontrol o la, la, la autodisciplina, porque disciplina, como concepto, está padre. Ay, la disciplina, no hay los que son disciplinados, pero qué tan autodisciplinado soy conmigo para me encantó lo que dijiste, nada más tiene que ver con lo que cambio, sino también con lo que dejo de hacer, y eso me hizo mucho sentido porque está también muy comprobado de que no se trata de quitar, por ejemplo, quita una creencia. No, no es quitar la creencia, es la quito, pero la reemplazo por otra. No es, deja este hábito. No, dejar un hábito es fácil. ¡Ay, deja el cigarro! ¡Ah, ya lo dejé! ¿Cómo? Dejo el cigarro y lo reemplazo por un nuevo hábito. Sí. Por eso dicen que muchos... Este Trepa Cerros tiene el corazón roto, ¿no? <risa> sí.
2: Bueno, ese es otro episodio del podcast.
0: Fíjate que hay muchas cosas bien interesantes en la vida, como la ciencia lo dice. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto aplica a nosotros también, somos energía al final de cuentas, ¿no? Entonces, tú dices, ¿en qué la vas a canalizar? Yo te puedo yo la puedo canalizar en quedarme acostado viendo Netflix en la noche y en la mañana despertar más tarde o la puedo canalizar en dormirme temprano y el otro día levantarme temprano. Es un ejemplo más básico porque es lo último que haces en el día y es lo primero que haces en el día. Okay. Es bien difícil que suene el despertador y levantarte a las 4.40 de la mañana, ¿verdad? Pero es más difícil aún un día antes. Ahí me dicen mucho, oye... y pues sí, ¿cómo lo haces? No, pero es que el día para mí empieza desde, un día, desde la noche anterior. Claro. Desde, lo que, desde que no me desvelo, desde que pongo en modo sueño mi celular, desde que digo, oye, buenas noches a mi familia, buenas noches a mi novia, buenas noches a mis amigos, a mis socios, ya me voy a dormir. Ten tenemos todo, todo listo, todo preparado, cumplimos uh -huh. con el día, ok, tranquilidad y a dormir. Y al otro día te puedes... Y como tú dices, el autocontrol también tiene mucho que ver con las emociones. Sí. Uh -huh. Cómo, cómo tú llevas, cómo llegas todas las nueve de la noche a tu cama y te puedes dormir tranquilo, sin esas preocupaciones de lo que no hiciste claro. en todo el día. O de, de lo, lo que
1: te arrepientes, o de lo que hiciste mal, o de lo que pudiste haber hecho mejor, pues sí.
0: Y esas preocupaciones también, pues tiene que ver con un autocontrol y con una disciplina, o sea, es como este círculo vicioso uh -huh. que puede ir para atrás o puede ir para adelante según tus hábitos, ¿verdad? Entonces, la disciplina, si tú me preguntas, y, y yo creo que para los demás es, son estos hábitos. Uh -huh. No te la compliques mucho. No es, no es someterte a reglas todos los días, no es someterte a una dieta, no es someterte a, a unos horarios, no es someterte a, a unos parámetros. Es cambiar tus hábitos, vivir de la manera en que... De una manera sana. Un, de uh -huh. un, tener un bienestar, ¿verdad? Es, es como yo lo, yo lo pudiera decir. Sí,
1: y fíjate, cuando hablas de manera sana, de repente hay gente que, que me ha tocado, ¿no? Que dicen, oye, es que no tiene nada de malo. Una cerveza no tiene nada de malo. La fiesta no tiene nada de malo. Divertirte, eso para mí también es parte de la vida. Y estoy de acuerdo. O sea, al final del día no, no es un tema de los, los que hacen hiking son los buenos, los que están de fiesta no. en el antro son los malos. No, creo que al final de cuentas también... Eh, me recuerdo muchísimo, alguien decía en, en un hiking eh, que decía, es que yo soy un fin de semana fiesta, un fin de semana hiking, ¿no? Sí. Es el yin y el yang el balance, y me dio mucha gracia pero dije, es cierto, o sea, al final de cuentas no porque hoy elija desvelarme y pararme tarde significa que no tengo disciplina, claro. significa que en ese momento estoy eligiendo que eso es mejor para mí, la pregunta importante es al final del día o al final del tiempo, ¿qué te hace sentir más en paz contigo? Y, y eso es una pregunta que alguien me puede decir. A mí me da paz este, estar de antro, ¿no? Yo estar en el, con el beat y con el pum, pum me da mucha paz. Yo, ¿qué okay, camino? ¿no? O sea, acá quien. hay de una amiga que me contaba, no sé si te tocó ver, pero había unas piedras que cambiaban de color según tu estado de ánimo. Te pusieron no. de moda un tiempo, que te ponías una pulsera o algo y que me iba de color. Bueno,
0: no, no sé, importa. No sé no en importa. qué año fue eso.
1: No <risa> no Entonces, que manchado. No, sí, acepto que tengo comentarios luego muy viejitos. Pero, pero bueno, en esa época, en mis tiempos, se puso de moda esa piedrita. Ella decía que a su papá veía muchas noticias. Y le decía, papá, no veas noticias. esto te hace daño, te estresa, te genera mucha ansiedad. Ya no veas noticias. Y es más, te voy a demostrar que te genera estrés ver noticias. Y dice que le puso la mentada Pedrita y creo que no, ni me acuerdo qué color era, pero el color eh, verde era el de relajación. Y dice, no me van a creer, pero le ponía la pulserita para demostrarle que se le ponía de color de estrés y se ponía verde a él, a ese señor en particular <risa> le relajaba muchísimo ver noticias ahora sea, sí que, así que cada quien a,
0: a ti que te da paz ¿no? claro, yo, yo creo que como platicamos ahorita, somos seres sociables y, y todos, aunque vivimos en un mismo entorno aunque vivimos en un mismo, en un mismo grupo, a lo mejor este, por, si nos catalogamos por edades, por carreras por la escuela en la que estudiaste por el por trabajo hobbies. por hobbies sea, <risa> Al final de cuentas somos iguales, somos seres humanos, pero somos diferentes. Todos uh -huh. venimos de un contexto distinto también, edades diferentes, etapas, vivencias diferentes y eso nos hace buscar y anhelar cosas distintas. ¿no? Uh -huh. Y aquí es donde viene esta parte bien bonita y bien eh, interesante y, y bien curiosa del ser humano que es donde empieza a encontrar esos pasatiempos que tú hiciste un pasatiempo que yo me acuerdo que en la secundaria me decían, es que ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Yo no sabía qué decir, no sabía qué quería no sabía qué me gustaba. Es, a base de la experiencia fue como que fui descubriendo qué me gustaba, ¿no? Y también en, en base a la etapa que estoy viviendo, porque uh -huh. en un tiempo a mí me encantaba la fiesta y el antro, y, y eso me gustaba, y lo único que pensaba era como, ¿a qué antro voy a ir el fin de semana? Y hoy abrieron aquel antro, y, y luego las fiestas con mis amigos, y luego las chavas, y luego el fútbol, y entonces depende de la etapa en la que estás viviendo, es, es lo que te empiezas a sen sentir bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Todos estamos pasando por un momento diferente. A todos nos gustan cosas diferentes. Uh -huh. Todos estamos experimentando momentos diferentes. Todos estamos en una situación distinta. Entonces, cada quien debe vivir su vida, ¿no? Y uno debe dejar vivir al otro su vida sin juzgarlo, sin criticarlo. Y dejando que lo que a él le gusta está bien. O sea, uh -huh. es lo que está haciendo, es lo que está experimentando ¿no? en este mundo. Entonces, está bien chido porque yo tengo amigos de mi misma edad, 26 años, este, somos socios, trabajamos en lo mismo. Y a mí me gusta un domingo levantarme temprano para irme a correr. Uh -huh. Y a él le gusta a esa misma hora en la que me voy levantando irse a dormir porque va a salir una <risa> Y parece chiste, pero pues si al rato que vea el video es, sí vas, va. a, vas a ver de quién estoy hablando. <risa> este, y tiene algo de malo, ¿no? ¿no? O sea, trabajamos igual, nos gusta, somos, nos caemos muy bien. No tiene nada, no tiene ni él es ni él es mejor ni yo soy mejor. Uh -huh. Ni él es peor, ni yo soy peor. Simplemente nos gustan cosas diferentes y eso es muy válido. ¿verdad? El tema es aquí ser honesto consigo mismo y decir, a ver, yo hago esto porque me llena espiritualmente, físicamente, mentalmente, porque me gusta, soy honesto conmigo y esto uh -huh. es lo que me apasiona. ¿verdad? Esto no me pesa hacerlo. Uh
2: -huh.
0: A decir, esto lo hago porque me genera un placer. O, o por, por pertenecer. O por pertenecer o por aprobación, uh -huh. y ahí es donde empiezan estas, estos temas de... Para mí, son las adversidades al tema principal que es el bienestar y es la disciplina. Porque cuando haces algo por, por aprobación, por uh -huh. pertenecer, es difícil mantenerlo, ¿no? Entonces pues no hay que juzgar, cada quien está viviendo su, su vida y eso es lo importante.
1: Totalmente, y ahorita que decías eso, de los lo temas por pertenecer, aplica para más partes, porque yo puedo decir, hay la gente que se va de Anto para pertenecer a un grupo, hay gente que se va de Hiking para pertenecer sí. a un grupo y no está mal. La pregunta es, ¿qué tan en paz te sientes o qué tan, qué tanto te deja ser tú mismo en ese lugar? Porque si, por ejemplo, y ya, ya quemé mucho a mi esposa en este episodio, pero mi esposa sí es de que Joaquín, no, o sea, men, qué padre las vistas, qué padre lo que haces, a mí me choca, o sea, me chocan los mosquitos, me choca el, el, el sol y estar sudando, o sea, yo no sé por qué te gusta eso, ¿no? Y, y es válido, lo malo sería que ella con tal de pertenecer o con tal de estar ahí, haga algo que no le gusta, ¿no? Eh, y, y, y creo que es para ambas partes, ¿no? Yo creo que somos seres sociales, totalmente de acuerdo, y buscamos siempre eh, donde me siento parte de, pero hasta en los grupos espirituales, en los grupos donde se juntan para cosas positivas, hay gente que no se siente a gusto y que dicen, pues no me siento a gusto, pero aquí sí me quiere, ¿no? Pero aquí sí me siento aceptado y reconocido. Sí. Aquí sí me aplauden, no como en mi casa o como en tal otro lugar y dejo de ser quien soy o pretendo ser algo que no soy con tal de sentirme parte de algo de o sí, de algún grupo, ¿no? Con tal de sentirme querido. Y creo que eso también está fuerte. Sí. Porque en lugar de andar buscando dónde te quieren, pues comienza por quererte tú,
0: ¿no? Y ahí es donde entra esta parte de... Es que tengo que, uh -huh. es que chingado, me tengo que levantar a cinco de la mañana para ir con los del hiking.
2: <risa> es que chingado,
0: pero yo hoy, hoy quería ir al parque a caminar y tomar, comerme un helado, pero es que tengo que porque, pues, uh -huh. es lo y es donde es bien difícil entrar en esta perseverancia, en esta constancia, porque tú te estás forzando a algo que no quieres hacer realmente pero que lo, lo estás haciendo por pertenecer, por uh -huh. la aprobación. no eso, eso Es una parte muy importante desde la honestidad, desde la, desde la parte mental, espiritual, practicar para no caer en estos temas de, de, de romper de tajo tu proceso, uh -huh. que al final es un proceso, la vida es un proceso, no estamos, vamos de un punto A a un punto B y estamos buscando algo en el camino, estamos aprendiendo, estamos experimentando, pero... Cuando tú lo haces con pasión, cuando tú lo haces porque te gusta, porque lo deseas, no me importa lo que, no me importa cómo me vea, no me importa si me van a dar 100 likes. O estamos en la, en la edad Ajá. digital, no me importa si me van a dar 100 likes o 100 likes. No me importa lo que piensen de mí, yo lo voy a hacer porque me apasiona.
2: Uh
0: -huh. Ahí es donde es más fácil ser disciplinado y perseverante. Cuando tú tienes una misión, cuando tú tienes un objetivo, que lo, que lo haces por compartir algo. Por ejemplo, la montaña, yo te, lo, yo te puedo decir lo de... Eh, guiar en montaña yo lo hago porque a mí me encanta así como lo hicimos sabes Ajá. compartir con ustedes lo que a mí me apasiona uh -huh. que es la mota yo creo que te diste cuenta digo aquí estamos ¿sabes? Ya, 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 <risa> ¿sabes? este porque te apasiona porque quieres que los demás sientan eso que tú sientes y, y se nota o sea y es donde encuentras vocación y es donde y es un tema bien extenso que sí, ya sí. Nos, nos vamos saliendo de la disciplina pero no, no, pero, pero es importante porque Así como puede ser una característica y una práctica, también puede ser como una señal de estás yendo por el camino que debes ir. Estás yendo por el camino que te gusta. Si tú logras ser disciplinado, perseverante, siempre hay que darse cuenta. Las cosas que tú has hecho durante muchos años y nunca las has cambiado, es porque te gusta hacerlas. Es natural. Es natural. O sea, mm -hmm. ya lo estás haciendo porque, oye, pues me gusta. Estoy haciendo, lo hago con pasión. Como, no me importa si me pagan, no me pagan, no me importa, este, no me importa si el podcast tiene... 5 mil views o, yo lo hago porque quiero compartir algo de esto con ustedes uh -huh. y, y eso, es lo, eso es lo chido y curiosamente cuando haces por, por ese por ese gusto natural nato eh, es donde nace lo auténtico es donde nace lo único y es donde sin buscar aquello que todos buscamos que es la aprobación la encuentras totalmente de acuerdo está bien interesante ese tema
1: me encanta <risa> sí y, y digo un poco como cerrando esta parte me queda claro o sea la disciplina va a ser un recurso más cuando estás haciendo algo que te apasiona, cuando estás haciendo tu propósito, cuando estás haciendo, ¿verdad? Yo tengo, pues, conozco gente, ¿no? Por ahí tengo un amigo eh, que trabaja un chorro. <risa> y yo digo, ¿cómo le hace? ¿Cómo está brincando y animando y contento y haciendo? Y haciendo? yo digo, le apasiona lo que hace. Entonces creo que ya se vuelve esto, creo que la disciplina se vuelve parte de ti. Cuando estás haciendo las cosas, desde la convicción de que es algo que te gusta, te apasiona y lo quieres hacer. Totalmente de acuerdo. Sí. Oye, eh, cometín. <risa> Quiero platicar un poquito con la que compartes con la gente, un poquito como de tu propio proceso. Okay. Eh, la gente a lo mejor no sabe en este momento, pero tú tuviste un proceso de transformación física y espiritualmente bien, bien fuerte, bien interesante. Y me encantaría que nos platicaras de eso, pero después del corte, ¿te parece? Ah, me late. Súper. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Muy bien, Alberto. Yo sí quisiera que compartieras con la gente. Eh, cómo inicia este proceso de transformación física y espiritualmente, porque digo físicamente porque es como que lo que todo mundo ve. Sí. Lo decíamos hace ratito, no es como la punta del iceberg. Uh -huh. El resultado que la gente y me imagino no sé cuántos comentarios recibas o te preguntan, te digan cómo lo hiciste, oye y entre como este sentido de yo quiero lo que tú hiciste, pero es eso. La gente solamente ve una foto de un antes y un después. Pero no, no saben lo que implicó el trabajo, la disciplina, el. Pues sí, todo este, todo este caminar para poder hoy tener el resultado que hoy tú estás teniendo. Entonces, si quieres compartirle un poquito a la gente a qué me refiero para que venga, venga de ti, no tanto de mí. Sí,
0: sí. Pues es, es bien curioso cómo. Yo, yo quisiera empezar. Nosotros estamos conformados por tres partes: ¿no? somos uh -huh. la parte física, la parte mental. Y la parte espiritual, la parte física es lo que podemos ver, lo que podemos sentir. Entonces, uh -huh. yo en la parte física reflejaba pues, un estilo de vida muy insano, muy, muy, pues muy malo. ¿no? ¿A qué, es lo, qué es lo que voy con muy malo? Llegué a pesar 165 kilos, o sea, estaba sufriendo obesidad, tenía problemas eh, de salud muy, muy graves, eh, al borde de infartos, al, al borde de la diabetes, este, muchos problemas respiratorios muy, muy cañones. Y eso para mí fue como un fondo, un fondo de sufrimiento. Fue como físicamente fue el punto al más, más bajo al que pude haber llegado. Uh -huh. O sea, ya no había o ya no hubo para mí un punto más, más abajo. Entonces, cuando tú ves de hace cinco años que pesaba 165 kilos, que tenía 21 años, ahorita que tengo 26 años, que peso 93, 92, que mis actividades físicas son diferentes, que soy sano, por, me hago estudios seguidos, apenas me hice, la semana pasada mis estudios. Análisis de laboratorio y estoy sano y estoy, y estoy bien y estoy alegre emocionalmente y espiritualmente, me siento bien. Pues del punto, volvemos a lo de hace rato: el punto A al punto B, uh -huh. un, un cambio, ¿no? Y precisamente ese cambio tiene que ver con los hábitos, precisamente tiene que ver con qué, qué hacía y qué dejé de hacer y qué no hacía y qué empecé a hacer, ¿no? Claro. Y yo te puedo decir: sí, me puse a hacer ejercicio, sí, me puse a dieta sí fui con una nutrióloga, sí fui con un entrenador sí el doctor me dijo, ¿sabes qué? si sigues así te vas a morir por fue lo que me dijo, tienes 21 años, estás muy grave estás muy crítico, te doy un año más porque si sigues así vas a tener 200 kilos en cama y quién sabe cómo vas a acabar pero también te puedo decir que hay una parte detrás de o interna, que uh -huh. es una parte emocional o sea, ¿qué fue lo que me llevó a estar en ese punto físico? Claro. fue una depresión fue algunas acciones en mi vida, fue eh, relaciones sociales, fue este, algo que me marcó, fue algún hecho que me marcó. Y parte espiritual, que fue lo que me quitó a mí ese deseo de vivir. Que fue a mí lo que me quitó ese deseo de salir, de despertarme el día siguiente y tener un motivo para vivir, para salir adelante, para crecer, para, para evolucionar, para, para dar lo mejor de mí. Entonces es un proceso bien cañón. Porque cuando tú estás ahí, en ese punto más bajo de tu vida, cuando tú estás ahí eh, deprimido, cuando crees que la vida no vale, cuando crees que ya se acabó, cuando crees que no hay oportunidad, cuando crees que ya no puedes salir adelante, no hay voluntad. Uh -huh. Entonces, la disciplina, la perseverancia, eso queda a un lado. No hay voluntad. Claro, no no lo hay, más
1: importante que es ese deseo por, por la no vida. Hay no hay un
0: deseo por vivir. Entonces, antes de tomar estas decisiones físicas... Hay que trabajar también un tema emocional, un sabes qué, ya no puedo más, uh -huh. pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Yo empecé, así como te digo, fui con la nutrióloga, fui con el entrenador, uh -huh. me metí en un gimnasio, empecé a activarme, pero también fui con un psicoanalista. También empecé a ver temas de Dios, por qué cuestionaba a Dios, por qué este, había perdido ese deseo de vivir, porque ya no cuidaba mi, mi templo yo así le digo a mi cuerpo, es mi uh -huh. templo es el que cuida mi mente y mi, y mi alma y es algo muy interesante porque nosotros como seres humanos nos vamos solamente por lo que vemos ah no hombre, la nutrióloga, ah no hombre el entrenador, pero no espérate, hay un trasfondo hay, hay algo acá, y hay algo acá que tienes que trabajar también de la mano entonces, de hace cinco años ahorita ha sido un proceso pues en esos tres aspectos
2: uh -huh, uh -huh. de
0: desarrollo, de crecimiento Sí, de pérdida de kilos, sí, de aumento de condición, pero también de liberarme de complejos, también de liberarme de inseguridades, liberarme de miedos, también de, de encontrar preguntas a mi razón de ser, también de empezar a ver a Dios como algo diferente, algo, no, no, no el Dios que me juzgue, como estás bien o estás mal, sino como un Dios que me acompaña, que está conmigo, que, y es un proceso bien interesante. Claro. Y sí, pues si ven ahí a Cometín van a ver la foto <risa> este, de los 165 a los 95. Es, es, un, es un proceso interesante. Digo, tú pues, lo has visto ahí en fotos mm -hmm. y no sé, no sé qué pienses al
1: respecto. Algo que me, eh, me emocionaba mucho, que me lo platicabas anteriormente, es que tú un día ibas con, con cuando empezabas 160 kilos sí. vas manejando y empezaste a ver los cerros de Monterrey y dijiste yo un día quiero estar allá arriba.
0: Sí, es bien. Este, este momento fue, ese momento a mí nunca se me va a olvidar, porque ya había voluntad, uh -huh. pero había una incapacidad física. Ok, eso o sea, es importante. O sea, eso es importante, porque cuando, ya había este deseo. Entonces, cuando tú tienes ese deseo, usted esa meta. Yo iba manejando, trabajaba en Uber hace cinco años, aquí en Monterrey estaba estudiando, trabajaba en Uber y este, iba, por, iba por las calles y pues ibas pasando y ves el cerro así uh -huh. y, y cuando están los días sin contaminación, que son más bonitos <risa> este pues lo ves y está muy bonito, o sea, a mí uh -huh. siempre me apasionado los paisajes y la naturaleza siempre me gustado entonces yo volteaba a ver y decía, no manches, yo quiero llegar un día ahí, o veía el cerro Las Mitras de este lado y también decía wow, que, o sea, está bien bonito uh -huh. veía la Huasteca cuando iba a Santa Catarina y decía, no manches, yo nunca había entrado a la Huasteca y sin sentirme impresionado por esas montañas, ¿no? Y veía a la gente subir y yo decía, no, yo, o sea, yo quiero... Había un deseo mío uh -huh. de algún día estar allá. Claro, yo pesaba... Cuando sucedió esto, yo andaba en los 150 kilos, ya he bajado como unos 140 kilos. Pues era imposible, ¿verdad? O sea, era imposible, pero es donde entra esta parte importante, esta, esta parte de la que platicamos, que es ya hay una voluntad, ya hay un sueño, ya hay un deseo, ya hay un... Yo quiero estar ahí. ¿Qué falta? disciplina constancia claro. perseverancia paciencia la paciencia es importantísima porque a lo mejor yo yo ese sí día te puedo decir ah sí pero es que no pues de aquí a que de aquí a que suba no pues faltan dos años ¿no? y me faltan 50 kilos por bajar y uh -huh, uh -huh. no pues mejora y luego no ya para qué ya no, para no. qué pero no o sea constancia perseverancia y pues les puedo compartir que pasado mañana voy al pico orizado voy a subirlo por... <risa> ya llevo varias veces es la, es la montaña más alta de México y, y es una experiencia increíble después de estar del punto a, eh, como platicamos ahorita de, de estar en el punto más bajo de mi vida de estar en el punto en el que a luchas, yo me acuerdo también que te estaba contando hace rato lo único ejercicio que yo podía hacer era subirme a esas bicis donde nada más puedes pedalear sentado uh -huh, uh -huh. y 20 minutos y ya porque se me aceleraba el corazón a 180 y me podía dar un, y era todo y despacito. Entonces, de llegar a ese punto, hasta en el punto más alto, sin oxígeno, traes el 75% de oxigenación ahí arriba.
1: Y se estuvo. wow wow ¿Cuál fue, cuál crees tú que fue ese, digo, porque entiendo que fue todo un proceso, espiritual, mental, físico, pero ¿cuál fue ese chip o qué fue ese momento, ese suceso, esta decisión? ¿Qué fue lo que hizo cambiar a ti en el sentido de estar sin voluntad a decir hoy tengo voluntad de eso, que, que, que tuvieras ese deseo de quiero subir, quiero escalar quiero hacer otras cosas ¿qué, qué, qué, qué pasó?
0: Yo, yo creo que se requiere por lo estás en esos momentos tú tienes un ego muy lastimado uh -huh. tú, tú tienes tu alma lastimada tú tienes mucha soberbia tú tienes mucha arrogancia a pesar de que tú sabes que estás mal tú en ese momento no lo puedes ver, uh -huh. o sea, te ves en el espejo y dices, oh, pues yo no quiero ser este, pero hay algo que no te deja, y yo creo que esa es la parte espiritual bien importante, porque hay algo adentro que está herido, que está lastimado, que no ha sanado, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ese, eh, cuando tú puedes eh, cambiar ese chip es cuando te derrotas ante ti mismo, cuando dices, ya, o sea, ya o sea, es como rendirte al no puedo solo no puedo, sí, no puedo solo Pides ayuda y también hay algo detrás muy importante y yo le agradezco mucho a mi familia porque está tu familia detrás, están tus papás, está una madre que está sufriendo porque está viendo a su hijo mal, está un padre que está eh, sufriendo porque está viendo muy mal a su hijo, está una hermana que está viendo, yo tengo una hermana menor que también eh, pues ve a, ve a un hermano que era su ejemplo, que era algo que se en el deporte y todo, pues está mal y pues están ellos también impulsando, tipo, oye estás mal, estás mal, te ayudamos, te apoyamos, eso es muy importante. La derrota no llega, no llega así como con un rayo de luz y ya hoy voy a cambiar y, <risa> este, y mañana me voy a levantar a hacer ejercicio. Es un proceso también de darte cuenta, ¿no? Uh -huh. Y vuelvo a lo mismo. Yo, yo practico el psicoanálisis y con el psicoanálisis fue como empezar a liberarme de esto con lágrimas, uh -huh. con lágrimas en los ojos de decir ya no puedo, o sea, ya, ya estuvo, ya me cansé, ya me cansé y volverlo a intentar y volverlo a intentar y empezar una semana y voy a hacer esto y al miércoles ya no poder y volver a intentar y ahora sí al jueves y ahora sí al viernes y ahora sí al mes uh
2: -huh.
0: y poco a poco, pero no dejar de intentarlo. Y, y yo creo que si tú me dices ¿cómo, cómo haces este cambio de chip es pidiendo ayuda, es no solamente pidiéndola, aceptándola, es escuchando, es, escuchando a, a, a lo que las otras personas te dicen, aceptando que... Porque a mí no me gustaba que me dijeran nada, ah, es que estás bien gordo, güey. No, me enojaba con las personas que me dijeran eso. Uh -huh. Oye, güey, ¿por qué no te puedes hacer ejercicio? No, ¿cómo crees yo? No, no lo necesito. O sea, no había una noción de la realidad. Entonces, se requiere humildad, se requiere esa derrota, se requiere decisión. Es es un complejo, o sea, son uh -huh. muchas cosas que tienen que suceder y yo desde mi punto de vista en la experiencia se requiere pérdida requieres tener una pérdida yo requerí que el doctor me dijera te vas a morir te vas a morir, vas a perder la vida requerí eh, perder la felicidad de mis padres, perder amigos perder mi novia perder muchas cosas, necesitas perder para que tú empieces a, a valorar, y cuando empiezas a valorar empiezas así como que oye, cuestionamientos estoy, estoy haciendo algo mal necesito cambiar esto y es ahí donde empieza todo este proceso de intentar y, y desistir. Intentar y desistir. Pero llega un punto en el que lo logras. Uh -huh. Se requiere paciencia y perseverancia y disciplina. Y, y, <risa> y todo, lo que, y, sí, ah, bien, y este todo lo que hemos
1: mencionado en este episodio. <risa> ¿Qué sentiste la primera vez? O sea, creo creo que, que te visualices en ese día tú en el, en el carro diciendo yo quiero subir a cuando realmente subiste y estabas en la cima de una montaña. No sé si te acuerdas cuál haya sido, pero más que cuál fue. O sea, ¿qué sentiste de decir yo un día con 160 kilos dije que quería estar aquí y hoy estoy?
0: Fue una experiencia, yo, yo te puedo compartir la experiencia más bonita. Fue la primera vez que subí al pico Orizaba, que fue donde espiritualmente yo dije, wow, o sea, una acuerdo que yo llegué. Llegamos con, con la acordada a la cumbre y lo primero que hice fue al guía al principal. Dice, oye, me das un momento a solas, por favor. Fui hasta una orilla y lo único que pude hacer fue hincarme y soltarme en llanto. Soltarme en llanto, cerrar los ojos, darle muchísimas gracias a Dios por lo que había pasado. Uh -huh. Y lo único que pasaba por mi mente eran todos esos momentos, todos esos momentos en mi vida en los cuales... Estaba en la bici, estaba en el carro viendo las montañas, estaba mi, estaban mis papás regañándome diciendo, estaban mis amigos, estaba yo intentándolo, estaba en el antro no pudiendo con el alcohol, estaba y empezó a pasar como si como si una parte de mí hubiera muerto,
2: uh -huh.
0: como si hubiera renacido, hace cuenta, ¿no? Entonces yo estaba ahí con los ojos cerrados, estaba muerto en, en la herida y solamente estaba agradeciendo, estaba pasando todo eso y estaba pasando por mi mente todas las personas que me habían apoyado en ese proceso uh -huh. estaba pasando mi mamá mi papá mi hermana mi novia estaba pasando mis mejores amigos mis socios de trabajo estaban pasando mi psicoanalista estaba pasando mi guía espiritual todos estaban pasando y estaba acordándome cómo había sido el proceso de duro uh -huh. pero ya estaba aquí claro entonces era muy bonito y era muy satisfactorio y fue como un momento de agradecimiento total hacia todos o sea, gratitud. gratitud gratitud porque estaba en otro en otro lugar no más arriba, uh -huh. no más abajo que nadie. Estaba en, en otro punto. En mi vida, estaba en, en una cumbre, literal. <risa> sí. Literalmente fue en la cumbre bonito. de tu vida. Fue muy bonito, fue muy bonito. Fue muy agradable. Por eso es que y ¿sabes? Es mi montaña favorita, porque cada que, que voy allá lloro. Cada que llego a la cumbre, es, es mi momento de espiritualidad más grande en el cual yo me, puedo, yo me puedo recordar a mí mismo de dónde vengo, en dónde estoy y hacia dónde voy. Totalmente. Es muy bonito. Digo, cada quien encuentra ese momento, en, como volvemos a, a lo mismo en sus, en sus hobbies, en, sus padres, en lo que les gusta hacer, para mí fue ahí arriba. El peor es que cuesta 14 horas llegar ahí
2: arriba,
0: y, y está bien difícil, pero ¿no? pero es muy bonito, vale la pena. Vale la pena llegar y, y conectarte contigo. Como platicamos hace rato, encontrarte contigo. Llegar y, y en ese momento también es como si yo pudiera ver a ese Alberto de hace 5 años y darle un abrazo y decirle, hermano, todo está bien todo está bien, no pasó nada, uh -huh. aquí estamos. Y está chingón, es amor. Totalmente. Y eso me encanta porque, te, te lo decía
1: hace ratito, creo que lo más valioso de escucharte es que, por eso te decía mucho de ese chip, porque no fue que, que de la nada bajaras de peso, no fue que Alberto de 160 kilos un día amaneció con 90 kilos. Y no... Y el valor de Alberto de 90 kilos con el de 160 kilos es exactamente el mismo. O sea, no, recon, reconocer que tu valía no está en cuánto pesas, en cómo te ves, en qué puedes lograr, qué montaña puedes subir. Tu valía se encuentra en reconocer que tu vida es valiosa, en reconocer que tú eres valioso, en reconocer
2: eh,
1: tu vida, amar tu vida con 160 kilos o con 90 kilos o con 40 kilos, amar tu vida. Porque cuando amas tu vida, conectas con un propósito. Cuando conectas con un propósito, encuentras la disciplina. Y cuando encuentras sí. la disciplina, creo que la vida se vuelve mucho más amena.
2: ¿no? Más y, amena.
1: Y, y por, eso, eh, por eso te admiro y por eso me encanta <risa> haberte conocido. Y también espero que algún día pueda decirte, quiero acompañarte al Pico de Orizaba hoy no lo voy a hacer. <risa> este fin de este, este semana ya tengo compromiso sí, no. Si no Pero de verdad, prepararme, yo siempre le digo, no, no es una preparación, si sí es presión física, obviamente, pero también creo que es una preparación muy mental, más mental que, que física, para decirle a tu cuerpo, hey, ¿estás listo para esta nueva aventura? Vamos a, a subir el pico de Orizaba, ¿no? Yo voy a empezar con algo más chiquito. mejor que una lista es igual.
0: <risa> pero pero de verdad... Oye, está mucho. duro, lista, ¿eh?
1: Sí. Está bien duro. No me digas eso.
0: Sí. Yo, Motívame, yo creo que está más no duro. Que... <risa> Fíjate que el, el amor es, es un tema bien importante porque se requiere... Hasta, es, es un acto de amor también esto. Es un uh -huh. acto de amor a uno mismo, ¿no? Es un acto de, de yo me respeto, yo me valoro. Yo me quiero dar estima, entonces por esto hago algunas cosas por mí. Uh -huh. Y, y eso está bien interesante, porque como tú dices, cuando, sucede es algo bien curioso también, cuando tú tienes amor hacia ti, también lo puedes dar a los demás. Totalmente. Cuando tú eres eh, disciplinado contigo, cuando tú eres una persona buena contigo, puedes ser bueno y disciplinado con los demás, los demás. y con los demás aspectos de tu vida y, y, con, lo, y con todos los panoramas. Porque, porque aparte, el deporte simplemente también es, para mí es un reflejo. Pero en el trabajo en mis relaciones con mis amigos, en mis relaciones con mi pareja, en mis relaciones con mis padres, eh, en mi vida social, en mi vida eh, religiosa, todo esto se refleja ahí, claro. la disciplina, el amor, la constancia, la perseverancia, eh, las ganas de hacer las cosas. Y, y yo creo que todo esto también va conectado con una misión. Uno viene aquí con una misión y, y hay que encontrarla. Y para encontrarla hay que pasar por estos procesos como el que yo pasé hace cinco años. Que es irte hasta el fondo para poder descubrir para qué estás hecho. Y de qué estás hecho también, uh -huh. porque ahí se ve de qué estás hecho. Ahí uh -huh. se ve tu fortaleza. Siempre yo, yo recuerdo mucho a mi papá. Y yo sí, yo vivo. No sé por qué yo lo recuerdo. <risa> ahí anda. Este, <risa> yo recuerdo mucho a mi papá que me decía... Es que sí, está, yo jugaba con borregos, ¿no? Y estaba, pues, estaba fuerte y así. Pues, es que sí, estás muy fuerte por fuera, pero ¿qué anda con el corazón? Qué fuerte. Y yo no le entendía porque yo tenía 18 años. Y ahorita lo entiendo. Y dices tú, bueno, pues es que es, es, es otro tema. Claro. El físico es una tercera parte nada más de lo que estamos hechos. El corazón y la mente son muy importantes y hay que fortalecerlos también. Así como vas al gym, puedes ir con un psicoanalista, puedes trabajar una religión, puedes trabajar prácticas espirituales y, y son, son tres aspectos que tienes que desarrollar por completo y son prácticas, ¿verdad? Es constante, no es nada más decir, ah, ya, este, gracias Dios y, y se acabó, no. Es una práctica constante de tomar acción en tu vida y... Pues, digo, no quiero ser redundante, pero <risa> ser disciplinado con todos esos aspectos. ¿no? Totalmente de acuerdo. Cometín,
1: último comentario, <risa> última pregunta ya para cerrar. Si alguien ya te escuchó y dijo, ya, ya, sí, yo quiero, ¿no? Si ya me, ya me di cuenta que me falta disciplina, me di cuenta que requiero conectar con mis sueños, requiero hacer lo que me gusta, ¿cuál sería ese primer paso para la gente? Si le puedes decir a alguien, el primer paso para que puedas comenzar con la disciplina, para lograr tus objetivos, para ser constante? ¿Cuál sería ese primer paso para la gente?
0: Yo creo que el primer paso sería preguntarte qué es lo que realmente te gusta. En base a lo que realmente te gusta, buscar un objetivo. En base a ese objetivo, crear un plan, un proceso. Ok, vamos a dar un ejemplo. Yo doy mi ejemplo, quiero correr un, un maratón en diciembre, ok, ese es mi sueño, ese es mi objetivo, eso lo deseo ok, ¿cuál es el primer paso? buscar un entrenador, uh -huh. buscar ayuda, pedir ayuda, ¿sabes qué necesito? un entrenador, una nutrióloga necesito este, dinero para pagar, necesito unos tenis, ok no vas a poder solo necesitas un equipo detrás, necesitas alguien que te soporte, alguien que te ayude, ok, busca ayuda, crea un plan Uh -huh. Crea de ese plan, tienes que hacerlo minuciosamente día con día. ¿Qué tengo que hacer todos los días? Ok, pues los lunes tienes que correr 10 kilómetros, los martes tienes que correr 5, los miércoles tienes que correr 15, los jueves tienes que descansar y los viernes tienes que correr 50. Haz eso todos los días. Eso es lo que yo le diría a gente. Toma acción. No solamente lo pienses. El, 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 el problema más grande de cuando tú sueñas algo es que tienes miedo. Tienes miedo a hacerlo. Tienes. Eso te limita. ¿Sabes qué? Sí, yo creo... Pues, no, hombre, pues mañana mejor. ¿Hoy para qué? Hoy mejor me echo unas cheves. Hoy mejor... Este, <risa> sin juzgar, ¿no? Hoy mejor... Este, no, pues estoy con mi novia bien a gusto aquí viendo Netflix. o No, es que tengo mucho trabajo. La vida es hoy. Toma la acción hoy. No tengas miedo. Eso es lo que yo le diría. Rompe esos, rompe esos límites. ese Es que no, no voy a poder. Es que no me creo capaz. Es que... No, hombre, ¿yo cómo voy a llegar allá? No, no, no. O sea rompe con eso, esos pensamientos pide ayuda y toma acción hoy desealo, anélalo sueñalo, vete en ese momento como yo me veo cruzando la meta abrazando a mis padres mírate en ese momento y sueñalo tanto que el día de hoy te vas a poner a accionar para llegar a ese punto eso es lo que yo le diría gente tienes que, tienes que desearlo con el alma tienes que estar conectado pide ayuda importantísimo <risa> Solo no puedes. Solo nunca vas a poder. Necesitas de alguien más. Totalmente. No, <risa> no sabes qué regalas. Charte, Albert, ¿verdad? Me inspiras
1: un montón y, y, y de verdad, siempre que de repente yo digo, me voy a parar temprano a correr, me voy a parar temprano a correr y de repente, y de verdad, y pongo el despertador, lo pongo. O sea, si tengo ganas de hacerlo, <risa> pero resulta que pues, suena y es de Ay, pues mejor me doy otro rayito, ¿no? Y ahorita que te escuchaba y decía, de verdad, Creo que se me olvida, a mí, a mí Joaquín, se me olvida que, por qué lo estoy haciendo. O sea, y cuando, te, y cuando reconozco que lo único que me importa o lo que yo quiero es honrar mi templo, honrar mi vida, ser disciplinado conmigo, ser disciplinado con lo que yo quiero, y ese es el tema. De repente se me olvida que cuando dejo de hacer las cosas, no, no, es, no es contra nadie, es contra mis propios sueños, contra lo que yo dije que quería. Entonces, eh, me encanta... A mí me encanta mucho por eso en Instagram, ¿no? Porque de repente sí. ve a la gente cumpliendo sus metas, sus sueños. También cuido a quién sigo, ¿no? No, ¿no? no sigo a todo el mundo. Pero, verdad, sigo a esa gente que me inspira a, a lograr mis sueños, a recordarme. Y algo que tú dices mucho, si yo, si yo pude, todos podemos, ¿no? Claro. Y ese recordatorio es bien bonito para mí y me inspira un chorro. Y, de verdad, también, si, si tu familia ve esto, quiero decirles sí. a tus papás que felicidades. Por ese hijo que decidió hacer esa transformación por dejar a Alberto, eh, aquel Alberto con hábitos distintos allá en el pico de Orizaba y que próximamente va a estar atravesando la meta, sé que vas a hacer un Ironman.
0: Sí, quiero ser, una de mis metas es el 73 de Ironman, precisamente en Acapulco y pues es otra preparación física, ¿verdad? Pero también es mental y espiritual es una meta, es un sueño, hay que trabajar por él claro. mañana me voy a levantar ahorita saliendo de aquí me voy a dormir temprano, mañana me tengo que levantar para trabajar por eso que va a suceder en seis meses Wow y es pensando en mi familia también,
1: gracias Super. pues felicidades a tu familia y Cometín, pues ya se nos acabó el tiempo de verdad este, hay mucho mucho más por sí. que vayamos a la acá, creo que me gusta de esos cafecitos con micrófono así le voy a poner ahora eh, si la gente quiere encontrarte, si la gente quiere ver este proceso, acompañarte en tus próximas carreras sí, a través bueno, de redes, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues yo solo uso Instagram, la verdad. Este, ahí estoy como guión bajo cometín, guión bajo. Ajá. Este, y pues ahí van a ver lo que hacemos todos los días. ¿no? Van a poder ver
1: la foto de esta
2: eh, sí, antes sí, y después sí, 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 que sí. Es ahí, bastante... ahí pueden
0: ver cómo estaba. Es la primera foto que, que pongo yo porque es lo que me representa el día de hoy. Entonces ahí puedes ver cuál ha sido el cambio, pero también puedes darte cuenta del de proceso día a día. Es, es lo importante. Totalmente. Es lo, que yo, es lo que yo le quiero expresar a la gente. O sea, ok, si están bien bonitas las fotos y todo, pero esto es lo que hay que hacer. Esta es mi misión, mi propósito. Que los demás vean que sí se puede, que hay esperanza. Totalmente de acuerdo. <risa> Alberto, muchísimas gracias. Gracias por
1: tenerte aquí, en dando relaciones. Eh, de verdad, gracias por inspirarnos tanto y éxito y felicidades en todos sus proyectos. Y espero nos podamos subir a otro cerro próximamente claro, juntos claro. y sí. haremos un podcast subiendo. Se va a ir un poquito gedioso el asunto, pero <risa> haremos algo así, un podcast en la montaña.
0: Muchas gracias a ti, Joaquín, por invitarnos. Estuvo increíble y pues muchas gracias a, a todas las personas que nos escuchan. De verdad, muchas de corazón, gracias. aquí estamos. Muchas gracias, Alberto,
1: y también muchas gracias a ti por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como arroba Joaquín Domer y también puedes seguir el Instagram de este podcast en arroba Sanando Relaciones. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones. Bye.